0: Hola, ¿cómo estás, Sergio? No sé si me escuchas bien.
1: Claro que sí, amigo, aquí a la orden. Te escucho bastante Hola, amigo. Bien.
0: Qué bien, amigo. Eh, bienvenidos a todos los que nos escuchan. Esto es Dime Vaquero, es el episodio número 2 de este podcast, obviamente, sobre los vaqueros de Dallas y noticias, pues no sé si mencionar tristes o normales. Sergio se fue, Travis Frederick se retiró hoy.
1: Muy triste, amigo. Muy triste, para mí creo que era el mejor linero que tenían los los vaqueros. El centro. Lamentablemente, sí. Creo que para mí es el, el, el más importante dentro de la línea ofensiva y se va. Eh, y lo peor es que el sustituto, ¿tú cómo lo ves?
0: Eh, el sustituto, aquí se yo un research, eh, se ve que los vaqueros ya tenían como idea, ¿no? De que se va, se va a ir Frederick, por eso firmaron de nuevo a Luni eh, y es el que es su reemplazo natural como centro eh, tiene contrato de un año eh, y Luni mmm, no es Travis Frederick sin embargo siento que es sólido, pero obviamente no es una respuesta eh, a largo plazo, ¿cómo lo ves tú?
1: Está complicado amigo, está complicado porque la verdad es que sí creo que lo resintió mucho los vaqueros, desde que se lesionó Frederick. ¿Sabes? Entonces, este sí, lo veo un poquito complicado, amigo. No sé si te diste cuenta que, bueno, ya ves que toda esta situación, que por la enfermedad, él, él estaba viendo todo todo lo que él hizo en su carta de despedida. Y Sufrió mucho, que ¿eh? Eso eso? Sufrió mucho. Sufrió mucho, exactamente. La verdad es, es algo muy triste porque es un muy buen jugador. Hay que... Es joven. Que fue un, un, es, está joven. Y fue una primera selección de los vaqueros, amigo. Fue una primera selección. Eh,
0: otra cosa interesante es que esa clase de los vaqueros del 2013, ese draft, ya ningún jugador está en los vaqueros. En ese 2013 se drafteó a Frederick, a Gavin Escobar, a la cerrada, Terrence Williams, receptor, J.J. Wilcox, eh, Devonte Holloman y Randall, que era un liniero defensivo. Ninguno. De esa clase del 2013 sigue en el roster de los vaqueros, eh, lo cual es un dato un poco duro, ¿no? Eh, pues el
1: que más había durado era justamente Frederick.
0: Era Frederick que este, sufrió y tuvo un caso, la verdad, un caso raro porque una enfermedad eh, rarísima, rarísima de verdad, que, que al final que pienso yo que lo orilla tomar esta decisión.
1: Dice que ve por sus hijos, tiene claro. que decir que tiene dos hijos, este él dice que no no le va a aportar al equipo lo que él quisiera, lo cual también es muy valuable amigo, porque si él no se siente con la capacidad de poder jugar a un alto nivel como lo requiere la NFL, él dice sabes que yo no voy a perjudicar a mi equipo, yo no, yo no pienso vivir de esto y, y se retira amigo.
0: Eh, otra, otra otra mala noticia para los vaqueros es que al retirarse Travis Frederick le deja un golpe salarial de 11 millones de, de dólares a los vaqueros, entonces no ha sido una una temporada baja buena para los vaqueros, hay que decirlo. ¿eh?
1: No es un, de hecho no es un muy buen día, no incluso de hecho él este comenta, los vaqueros le dan las gracias por todo lo que dio Travis Frederick. Hay que Jugador decirlo. impecable hay
0: que decirlo. Y brutal, una sí, sí, fuerza brutal. En,
1: en, una fuerza brutal. En todos los aspectos, un gran jugador, amigo. ¿eh? No, no sí. tuvo ningún problema extra cancha. ¿sí?
0: No, buenísimo, Está buenísimo. Cansado,
1: tiene sus hijos, fue al Pro Bowl, seleccionado cinco veces del Pro Bowl. ¿sí? Incluso decir que el año pasado regresó por esta situación de, de la enfermedad que comentas y lo eligieron por el Pro Bowl. ¿eh? Entonces. Sí, eh... un, un, un,
0: lo van a extrañar mucho. Eh, y también me puse a ver en el draft los mejores linieros interiores son César Ruiz de Michigan, eh, Lloyd Cohen, eh, Cohen Benny de LSU, Matt Hennessy de Temple, y eh, Tyler Badayas de Wisconsin, pero ninguno es eh, un prospecto de primer nivel. Y no, no creo que los vaqueros drafté en un centro porque creo que confían este año en Luni y también quiero decir que la línea ofensiva el año pasado fue la número cuatro de la liga, pero yo al ver a los vaqueros cada semana me no sentí esa línea tan dominante en el juego terrestre no sé tú cómo, cómo lo percibas a pesar de que están
1: rankeados como número cuatro Sí, no, la verdad es que ahora no no en esta temporada pasada no le abrieron muchos huecos a Elliot no tuvo partidos como los tuvo hace dos años donde literal eh, le abrían bocotes y, y enormes a, a Elliot y podía correr. No, y no solamente él, sino cualquier corredor. Eh, también Pero, hay que decir... Pues... Ajá, claro, adelante, claro. adelante. Eh, hay que decir que, que es difícil encontrar unos buenos linieros ofensivos. eh Linieros ofensivos es muy difícil encontrarlos. Lo he hecho y, muy bien. Y los lacros. Exactamente. Y de hecho, ahorita, lo, lo como tú dices, el, el tope salarial de los vaqueros va a estar muy complicado y, y los expertos comentan que los vaqueros tienen que pensar muy bien las elecciones que van a tener en este edad. ¿eh? Lo, mm. O sea, ven, ven en los vaqueros una, una oportunidad de que tienen que elegir si no van a tener muchos problemas salariales.
0: ¿eh? Eh, creo también que también, como todos, se están haciendo viejos en la línea ofensiva. Tyron Smith, que es el mejor. Eh, tacle de punto ciego ya está viejo, Tyron Smith, Zach Martin también ya es un poco viejo también, los dos han batallado un poquito con lesiones y cuando Tyron Smith no juega en los vaqueros, habitualmente es un, es un pinche caos, es un pinche caos, le pegan siempre a Dak Prescott, que Dak Prescott también lo sabemos, no es el que se libera más rápido de la bola, y eh, este fue Frederick y también se fue otro jugador de banca que es este Suafilo, que era otro linero ofensivo. Se fue a los Bengals. Entonces, Malísimo, ¿eh? Eh, Malísimo. no sé si era tan malo Suafilo, pero pues te queda Tyron Smith, Zach Martin, eh, Lyle Collins, que jugó respetablemente este año, y, y Looney, no el mencionado Looney. Eh, difícil, difícil la situación de los vaqueros esta temporada baja.
1: Va, va a estar complicado, hay que ver cómo seleccionan en el draft, amigo, y, y yo no descarto que por ahí puedan ir por un, también por un dinero pero no, no en su primera ronda. En su primera ronda yo creo que van a ir por un profundo o un safety.
0: Eh, bueno, no sé si quieres que pasemos a, a, al, al siguiente tema, que es eh, la agencia libre en general de los vaqueros. Eh, han habido tres miserables, en mi opinión, contrataciones de los vaqueros. Eh, <risa> Gerald McCoy, tackle defensivo. Kennedy, eh, un cornerback la, drafteado en la sexta ronda por los Ravens. Y los Ravens, que el año pasado eran candidatos al título, lo desecharon a los Jets. Tuvo una intercepción ahí, llegó a los vaqueros. Y un eh, cartucho quemado, Jaja Clinton Dix, llegó jugó 16 juegos el año pasado y tuvo dos intercepciones. Lo más rescatable es que conoce a McCarthy, supongo. ¿Cómo ves estos agentes libres que llegaron a los vaqueros?
1: Eh, pues Fíjate, amigo, que eh, Jaja Kintlundix, eh, como tú dices, lo rescatable es que lo conoce el... McCarthy. El, el entrenador, pero yo creo... Te digo, yo creo que aquí el mejor... Así que la mejor contratación que tienen los vaqueros en esta temporada es el entrenador amigo el hecho de que hayan tenido o, o tengan un nuevo head coach cambia toda la dinámica ¿eh? no va no va a ser lo mismo con Garrett a tener ahorita a, a McCarthy eh no sé cómo tú lo veas es otro sistema es, es otra forma de jugar entonces desde ahí ya es un cambio amigo eh
0: pero sabes o sea, que no, no es... sabes que no me gusta Ajá. que en todo cambio y justamente como dices, va a cambiar el sistema, necesitas a tu pinche coreback eh, totalmente comprometido, ¿sabes? Entonces, al no llegar a una pinche extensión de contrato, que hay que decir que, en mi opinión, DAC Press quiere una cifra desmedida, eh, claro, claro. Eh, él mismo ha dicho que no se va a presentar a los entrenamientos voluntarios, ¿no? Entonces, pienso yo que todo eso va a ser que asimilen más lento el sistema de Mike McCarthy. Entonces, también no entiendo yo la gerencia de los vaqueros, porque bueno, ya si, si McCarthy ya se vino porque quiere trabajar con Prescott y Prescott quiere su dinero, pues ni modo,
1: págale, ¿no? Pero como tú dices, ¿tú crees que ¿tú crees que realmente merece ese dinero los este Prescott?
0: Sí, pero o sea, o sea mí... los
1: vaqueros están, están pensando en darle el dinero porque creo que tienen dudas en, en Prescott, ¿eh?
0: Sí, o sea, yo también tengo dudas en Prescott, no sé, creo que tú también las tienes contra equipos contendientes o con récord ganador, el récord de Prescott es eh, dudoso, dudoso, ¿no? Sí, eh, es paupérrimo, es, es paupérrimo, eh, creo que también sus, por decirlo de alguna manera, sus acciones bajaron el año pasado cuando perdió terrible contra un equipo de las Águilas que no traía nada, que no traía nada,
1: Amigo, cuando perdieron contra los Jets, por favor. Perdieron, ah, no hay contra, equipo, los jets. perdieron contra equipos que era contra Chicago. Sí. O sea, equ equipos que. que se, ¿Se les fue ahí la división?
0: Exactamente. Entonces, yo. Pero pero bueno, yo pienso, también decían cuando contrataban a McCarthy que estaba ilusionado por trabajar con Dak Prescott. Entonces, también no siento que, que sea como un año. O sea, tan solo el pensarlo me hace encabronar un poco, que quieran tirar otro año a la basura, ¿no? No sé, o sea.
1: Es, y, y más cuando tú ves, por ejemplo, eh, a las Águilas de Filadelfia, que eso es un, va a ser un equipo igual contendiente porque tienen un entrenador, porque tienen...
0: Bueno, no, buena una, línea ofensiva.
1: Una buena línea ofensiva. Tiene un coreba que ya firmó contrato con ellos, que le está dando un respaldo, que aunque ha tenido varias lesiones, Carson Wentz, lo siguen respaldando y acaban de contratar a un, un linero, un un este un profundo muy bueno como... como es ley. Es, exactamente. Este, va a estar difícil, amigo, ¿eh? va a estar difícil.
0: Y aparte la hay rumores, y para acabar la de chingar, hay rumores de que Filadelfia quiere a Julio Jones. Eh, vía intercambio. <risa> Entonces, bueno, o sea, de verdad que está difícil para los vaqueros es realmente difícil hay que decir también que Amari Cooper firmó un contrato de cinco años por 20 por millones al año eh. 20 millones al año yo también no sé si este no sé si el contrato de Ezekiel Elliott y este de Amari Cooper me hacen sentido yo preferiría pagarles tres años el mismo dinero un poco más de dinero pero ya sabes los jugadores de esas posiciones no duran más de esos años, no sé no sé qué piensas al respecto.
1: Pues sí, la verdad es que eh, creo yo que deberían apostar más por un coreback. Hay que decir que, que la NFL es, es un juego de, de coreback, ¿sí? Lógicamente todos son importantes porque conjuntan al equipo, pero la cabeza es el coreback. Si no tienes un coreback, no vas a ningún lado, amigo. Entonces, como tú dices, en esas posiciones en específico, receptores, corredores, vienen muy buenos en los colegiales, ¿no? Sabemos sí, o sea, va...
0: es más fácil de llenar, o sea, yo entiendo que a lo mejor encontrar un receptor eh, legítimo, número uno, es difícil, pero entonces súmalo, o sea, dale 25 millones al año a Mari, fírmalo tres años, pero ya te ahorras dos años, ¿no? O sea, estoy seguro que Mary Cooper no va a cumplir esos cinco años. Ya sabes cómo funciona. Sí. Al tercer año lo van a cortar porque se van a querer ahorrar ahorrar la el tope salarial. Igualmente con Elliot. Entonces yo no entiendo muy bien esos movimientos y como dices, son posiciones fáciles de, de llenar.
1: Sí, no, tan solo, hay, no, hay, no hay que irnos tan lejos, amigo, como ahorita los Texans eh, dejaron ir al mejor receptor que tenían.
0: De Andre Hopkins. Sí, y por, por una bolsa de papas, de, ¿no?
1: Por una mierda. Por una mierda. Ahí, Ahí también. Los canones fueron, la verdad, Arizona, ¿eh? Arizona.
0: Arizona. Muy Arizona. Bien. Arizona
1: y Bill O'Brien, Bill
0: O'Brien de los Houston Texans, obviamente esto no es dime tejanos, pero Bill O'Brien es un completo pendejo. Dice que tenía un problemas. Problema. Dice que tenía muchos problemas con Andre Hopkins, pero también. Y volteas la hoja. A la unidad defensiva de los vaqueros porque todavía la ofensiva pues se ve pues armada ¿no? de los vaqueros, tienes a Elliot, a Pollard, tienes a Gallup tienes a Mari Cooper, tienes a Fresco Presco, tienes a a, a, la, a la
1: línea
0: la, a la línea ofensiva, a la ala cerrada que acaban de firmar, Jarwin que se me hace un buen ala cerrada eh, es un buen ala cerrada entonces está más o menos armada pero después volteas la hoja a la defensiva y ves la secundaria y parece <risa> una caja de juguetes defectuosos.
1: Pues hay que decir que no tienen a nadie los vaqueros de primer nivel en la defensa. Bueno, en la defensa, pues... Bueno, en la secundaria,
0: mío. en la secundaria, o sea, te voy a leer los, de, los la gente que hay en la secundaria ahora mismo. Eh, Chidobe Agusie, está Xavier Woods, está Cabon Fraser, está Darian Thompson, está este recién llegado Canadi, que es una sexta ronda que te digo... Ojalá juegue bien, no le veo mucho futuro. Eh, y, en los, <risa> y en los linebackers está Banderesh, que tiene su problema del cuello, que creo que es más grave de lo que han dicho.
1: Puta
0: madre. Eh, Jalen Smith, que es un buen jugador. Sean Lee, que se lesiona cada año, ya está viejo. Y la línea defensiva es probablemente lo más respetable de esa unidad. No sé cómo veas la defensa.
1: No, pues hay que decir que también, por ejemplo, que el. El mejor cazamariscales de la temporada pasada que fue Robert Quinn. Ya no va con los vaqueros porque se fue. le dieron una millonada con los osos. Entonces, un jugador a pues,
0: Robert Quinn, ¿eh? Tristemente se va.
1: Se va, se va Robert Quinn. Hay que decir que le ofrecieron, le dieron un dineral en los osos. Y y fíjate que a mí me, me sorprendió mucho lo de, de, de Mark Lawrence porque le dieron un dineral en la temporada baja, la, el año pasado, y no hizo nada, amigo, ¿eh? Mm, no hizo nada en esta temporada.
0: Fíjate que ahí difiero un poco contigo, creo que de Marcos Lorenz fue de lo respetable el año pasado, a lo, mejor no, no, a, no, a lo mejor no tuvo tantas capturas, pero creo que siempre colabora en la defensa, siempre batas el balón, eh, me encanta de Marcos Lorenz, siento que más bien no tiene mucha ayuda, o sea, necesita, necesita también alguien de ese lado contrario, y que que lo ayude a hacer una, una fuerza, ¿no? O sea,
1: si que, bien sí, tuvo el, cinco. Al, este...
0: Ajá. Ajá.
1: Hay que decir, por ejemplo, el, el otro compañero que tenía un costado, que era el canadiense este que empezó a drogarse y terminaron suspendiéndolo porque le encontraron que tenía por ahí sustancias prohibidas. Bueno, es que era... también te
0: preguntaría quién, ¿no? O sea, los vaqueros parece que siempre contratan a drogadictos, ¿no? Irving, eh. <risa> Gregory, Gregory. Puto, o sea, muy... Y
1: solicitó regresar. ¿eh? Y gente ya con
0: mucho... Tanto Irving como Gregory, perfil de jugador que para mí eran una bestia, ¿no? O sea, muy buenos, pero que viven en otra realidad, ¿no? O sea...
1: Es que llegan a la NFL, se nublan, amigo. Se nublan y, y creen que todo pueden hacer porque ya van a jugar y... y pues resulta que se vuelven una mierda. Como tú dices, todos pensaban. Eh, a mí en lo personal me encantaba a Randy Gregory. Creo que era el que yo más le veía en esa línea, en line, esa línea defensiva. Y no creo que nunca pude verlo yo festejar, por lo menos una pinche captura, amigo. <risa> me encantaba a
0: mí también Randy Gregory. De verdad me encantaba. Sentía que era una fuerza. Tristemente, como como dices, no no tuvo muchos resultados y después tuvo esa suspensión pero lo que me preocupa es que si este si creen que los vaqueros va a ser sostenido el equipo por la ofensiva yo siento que es un error, porque ya vimos que Dak Prescott y la ofensiva en general a veces carece muchísimo de ritmo no o sea, no sé si con McCarthy cambie todo eso, pero se me haría pues, muy pues, arriesgado
1: Ah, claro, y hay que decir que muchos de los partidos eh, se perdieron por culpa de los vaqueros, amigo, ¿eh? O sea, no fue porque el, el el otro equipo haya pasado por encima de los vaqueros, ¿eh? Sino por propios errores de los vaqueros. Siempre se iban abajo al principio. El, el partido contra los Jets fue una verdadera. Vergüenza. Pendejada, amigo, ¿eh? Una verdadera pendejada la forma en la que perdieron los vaqueros, ¿sí? La forma Oye. en la que perdieron con las águilas no, te digo, ya, ya ni ni acordarse es bueno, amigo. Tú recuerdo mucho un comentario tuyo cuando mensajamos en, en, en los partidos y que, que decías, ¿no? De, no, pues esta temporada ya se fue otra vez a la chingada, ¿no? Es y horrible. La verdad es, que
0: es horrible, es horrible. Es horrible.
1: Entonces,
0: es horrible. Es horrible eh, la buena noticia es que tal vez por el coronavirus no tengamos NFL este año. <risa> Entonces, a lo mejor podamos juntar dos clases de draft. Ojalá sea ya fútbol americano. Pero bueno, eh, yo creo que esto sería todo por esta edición de, de Dime Vaquero, ¿cómo la ves? No sé si quieras agregar algo más.
1: Pues, eh, seguir esperando a ver, eh, como tú dices ver si Prescott se le ocurre ir a, a, a los entrenamientos a los primeros entrenamientos para que se vaya familiarizando un poquito a lo que quiere McCarthy que, que la verdad le tengo un poquito ya de confianza yo al entrenador, me gusta que hayan cambiado de head coach, le hacía falta a los vaqueros y espero Espero que sí se, se pueda. Pues, como siempre,
0: un gusto, Sergio, y este cuando haya un algo referente a los vaqueros, vamos a grabar, porque ya estamos grabando vía remota, más con esta situación de, de este virus. Entonces, muchísimas gracias por, por conectarte.
1: Saludos, amigo, y ahí estamos al contacto.
0: Muchas gracias por escuchar. Dime, vaquero, esto fue el episodio número dos. Cuídense.